0: En plus de ce problème-là, il y a un autre problème, il y a une deuxième raison qui fait que les élus ont des intérêts différents du reste de la population, c'est la condition d'élu. La condition d'élu, c'est-à-dire leur traitement et leur statut d'élu, fait que n'importe qui en position d'élu aura des intérêts forcément différents de ceux du reste du peuple, même si au départ, avant d'être élu, cette personne avait les mêmes intérêts que le reste de la population. Déjà, première chose, le traitement d'élu inclut une rémunération très élevée. Les parlementaires par exemple, donc les députés, sénateurs et sénatrices, touchent une première indemnité de 7000 euros brut par mois, donc 5500 euros net, plus une deuxième indemnité dite de frais de mandat de 6000 euros par mois, qui est censée rembourser leurs frais de mandat du coup. Et donc ça veut dire que concrètement, ils ont à peu près 5500 euros d'argent de poche par mois. Même ordre de grandeur pour les rémunérations d'autres élus. 4 000 euros bruts par mois, c'est-à-dire 3 000 euros nets pour les maires de communes de plus de 50 000 habitants, 8 000 euros bruts par mois pour les maires de Paris, Lyon et Marseille, 15 000 euros bruts, soit 12 700 euros nets mensuels quand même pour la présidente ou le président de la République et là ou le Premier ministre, 9 000 euros bruts par mois pour les autres ministres et secrétaires d'État, 6 000 euros pour les membres du Conseil constitutionnel, 32 000 euros bruts mensuels quand même pour la présidente ou le président de la commission européenne, 8 000 euros bruts mensuels pour les eurodéputés, etc. Alors tout ça, c'est des salaires bruts, mais ça reste des sommes très importantes, sachant qu'en plus, pour beaucoup de ces postes, il y a pas mal d'autres avantages en nature qui vont avec, comme des logements ou voitures de fonction par exemple, et la plupart d'entre eux bénéficient du remboursement de leurs frais de mandat sous une forme ou une autre, ce qui veut dire que leur indemnité mensuelle, c'est quasiment que de l'argent de poche. Et si certaines de ces sommes paraissent pas si énormes, c'est uniquement parce qu'on a tendance instinctivement à les comparer aux revenus du Grand Patronat qui se chiffrent en centaines de milliers d'euros par mois. Mais il faut pas oublier que ces revenus-là sont pas représentatifs de la population mais concernent qu'un tout petit nombre de personnes. Ce qui est important, c'est plutôt de savoir si les élus ont ou non des intérêts proches de ceux de l'ensemble de la population. Et donc, c'est aux revenus de la majorité de la population qu'il faut comparer leurs indemnités. Or, le revenu médian en France est de moins de 1800 euros net mensuel, ce qui veut dire que la moitié des Françaises et Français gagnent moins de 1800 euros net mensuels et l'autre moitié gagne plus. Et donc, même avec le chiffre le plus bas que j'ai cité, les 3000 euros net mensuels des maires de grandes villes, on est déjà largement au-dessus de ce que gagne la majorité de la population. Et si on regarde par exemple le cas des parlementaires, donc les députés et sénateurs et sénatrices, qui sont importants parce que c'est eux qui votent les lois, et eh bien leur seule indemnité parlementaire de 5 500 euros net suffit à les placer parmi les 4% de gens les mieux rémunérés du pays. Et oui, en France, il y a à peine 4% de la population qui gagne 5 500 euros net par mois ou plus. Et donc, tous ces gens-là qui décident pour nous, ils sont beaucoup mieux payés que nous. En fait, il y a un sacré fossé entre les conditions matérielles dans lesquelles vivent les élus et celles dans lesquelles vit la masse de la population, un fossé qui est illustré par exemple par les bourdes que des élus font de temps en temps et qui déclenchent régulièrement des polémiques. Quand vous avez une députée qui se plaint de ses conditions de vie parce qu'elle gagne, je cite, « plus que euros par mois depuis qu'elle est élue » et que du coup elle est obligée de manger souvent des pâtes, ça choque parce que c'est indécent. Dans le même genre, quand le ministre Gérald Darmanin tente de montrer à quel point il compatit avec les Françaises et Français les plus pauvres et que pour dénoncer le coût de la vie. Il prend l'exemple des restaurants parisiens qui font payer 200 euros le repas pour deux personnes, ça choque aussi et pas pour rien, ça choque parce que ça montre à quel point ces gens là sont éloignés dans leur vie de tous les jours des préoccupations du commun des mortels. Et ça c'est juste deux exemples récents, il y en a eu plein d'autres avant. Donc la rémunération des élus est très très éloignée de la rémunération de la masse des gens et notamment des plus précaires. Du coup évidemment, s'ils ont une rémunération beaucoup plus élevée que le reste de la population, et des conditions de vie beaucoup plus confortables, ils n'auront pas les mêmes intérêts que le reste de la population à cause de ça. Autre gros problème en plus des revenus des élus, le statut spécifique d'élus les place à part, et les dispense de subir les règles et les contraintes que le reste de la population subit. Par exemple, les retraites des parlementaires, ça a été très longtemps un régime de retraite spécifique, qui était très avantageux jusqu'à récemment, avec notamment une pension beaucoup plus élevée par rapport à ce qui cotisait, Hein, lorsque n'importe qui cotise un euro pour une retraite, il touche en moyenne entre 1,5 et 2 euros de retraite, et bien jusqu'à récemment, pour un euro cotisé, les parlementaires touchaient 6 euros de retraite. Les parlementaires n'avaient pas non plus besoin de cotiser pendant 40 ans comme le reste de la population pour toucher leur retraite, mais ils avaient droit à une pension de 1 euros qui leur était garantie à vie après avoir cotisé un seul mandat, c'est-à-dire 5 ans ce qui correspond à peu près à la pension médiane des Français et des Françaises après une carrière complète, c'est-à-dire après avoir cotisé 40 annuités. Bon, alors ce régime de retraite a été plusieurs fois amendé et ses avantages par rapport au régime général ont été réduits progressivement, jusqu'en 2018 où il a finalement été fusionné avec le régime général, mais c'était resté un régime séparé très longtemps. Et c'est aussi ça le problème de ce régime de retraite, c'est pas seulement qu'il était beaucoup plus avantageux, mais c'est aussi justement le fait que c'était un régime spécifique, ce qui impliquait du coup que les parlementaires n'étaient pas au régime général, et donc ils pouvaient attaquer le régime général en sachant très bien qu'ils n'en subiraient pas eux-mêmes les conséquences. Et c'est entre autres ça qui a fait que les députés jusqu'à présent n'ont pas hésité à attaquer le régime général de retraite, parce que le leur était séparé en fait, et qu'ils avaient du coup pas besoin de défendre le régime général. D'ailleurs... Même si le régime de retraite des députés a été officiellement aligné sur le régime général des fonctionnaires à partir de 2018, ce serait pas surprenant qu'il y ait une entourloupe quelque part, genre un alinéa qui fait que la plupart des trucs pourris du régime général s'appliqueront pas à eux pour telle ou telle raison, ou qu'ils aient prévu de faire tôt ou tard quelques petites modifications dans ce sens-là. Même chose pour le droit du travail. En tant qu'élus, les députés ne travaillent pas comme des salariés. Ils n'ont pas besoin de contrat de travail protecteur, ni d'un droit du travail qui les protège des abus d'un patron, ils n'ont pas besoin de conseils de prud'homme qui puissent appliquer ce droit de façon impartiale, ni d'une inspection du travail efficace et qui ait les moyens effectifs de faire respecter les droits des salariés, etc. Et tout ça fait qu'ils n'ont tout simplement pas besoin de défendre le droit du travail, ils s'en foutent et n'hésiteront pas à l'attaquer et à le détricoter à la première occasion parce qu'ils n'en dépendent pas contrairement au reste de la population. Et d'ailleurs, c'est pas seulement qu'ils n'en dépendent pas pendant leur mandat, mais la majorité des élus considèrent qu'ils n'en auront jamais besoin parce qu'ils envisagent, pour la plupart d'entre elles et d'entre eux, de faire carrière en politique toute leur vie, vu que c'est tout à fait possible aujourd'hui de vivre de la politique toute sa vie. Et même quand c'est pas le cas, par exemple quand des députés sortants sont battus lors d'une élection, ils ont généralement suffisamment de relations et de réseaux professionnels pour s'assurer de retrouver facilement un emploi bien payé et dans des bonnes conditions. Sans oublier le fait que, comme dit précédemment, la plupart des députés font déjà partie de la catégorie des cadres et professions intellectuelles supérieures au départ et donc d'une minorité de la population qui exerce des emplois en moyenne bien moins difficiles, moins précaires, moins exposés au chômage, etc. que le reste de la population. Il y aurait plein d'autres exemples où le statut d'élu influe sur leurs intérêts. Je reste sur les députés. Comme leurs frais de déplacement leur sont intégralement remboursés par l'État, que ce soit en taxi dans Paris ou en première classe quand ils prennent le train, voire même par avion, eh bien ils n'ont pas besoin d'avoir des transports en commun de qualité et abordables pour tout le monde. Du coup, ils hésiteront encore moins à privatiser la SNCF par exemple. Même chose pour le logement, les députés ne subissent pas le marché du logement que le reste de la population subit parce que l'État prend en charge toutes les questions liées à leur logement. Soit en les logeant directement, hein, 242 bureaux de l'Assemblée ont une possibilité de couchage et 51 chambres sont mises à leur disposition par l'Assemblée. Soit en leur remboursant une grosse partie du coût de location de leur appartement s'ils en prennent un, jusqu'à 900 euros mensuels remboursés quand même, le reste pouvant de toute façon être pris en charge en tant que frais de mandat. Soit enfin en leur remboursant leurs frais d'hôtel s'ils prennent une chambre d'hôtel, jusqu'à 200 euros la nuit remboursés quand même, donc c'est pas tout à fait des hôtels premier prix. Hein. Du coup, ils n'ont pas les mêmes difficultés à se loger que le reste de la population a, et se foutent que les loyers en général soient super élevés. C'est aussi pour ça qu'ils n'ont pas de raison de faire des lois pour réguler le marché de l'immobilier ou encadrer les loyers par exemple, alors que c'est un gouffre à fric pour les locataires et notamment les plus précaires. D'une manière plus générale, les statuts des élus et les passe-droits qu'ils ont grâce à leur position d'élu font qu'ils n'ont absolument pas besoin des droits et des protections dont la majorité de la population a besoin et à cause de ça, l'intérêt des élus sera toujours différent de celui du reste du peuple. Notez que c'est pas seulement une question de connaître ça d'avoir expérimenté ça dans sa vie. Même si des anciennes ouvrières et anciens ouvriers, par exemple, se retrouvaient députés, eh bien ces personnes verraient leurs intérêts changer du fait de leur nouveau statut d'élu, et donc n'auraient plus des intérêts d'ouvriers et d'ouvrières à partir du moment où ils deviennent députés. Donc c'est le statut d'élu en soi et la position d'élu en elle-même qui font que ces élus ont des intérêts différents. Et évidemment, tout ça s'ajoute de toute façon à leur niveau de vie déjà très confortable du fait de leur revenu élevé qu'on a déjà vu.